0: Olá, olá, bem-vindo a mais um podcast aqui da Tribo Forte. Esse é o podcast número 143, meu Deus do céu, né? A gente falar de alimentação, músculos, exercícios, falar de coisas assim que a gente não costuma falar tanto e esse podcast é dedicado a esse tipo de assunto. Eu sou Rodrigo Polesso, fundador da Tribo Forte e neste podcast eu tenho, tenho aqui um convidado especial comigo para falar sobre esse assunto e que levanta tantas dúvidas né? em muita gente, né? Que é a questão de carboidratos, exercícios físicos e musculação. Então a gente vai responder perguntas do tipo Продолжение é, exercício emagrece, será? Para começar quebrando um mito, um dos maiores mitos da nutrição. Será que exercício emagrece? Né? Será que a gente precisa de carboidratos para performance, para exercício? Será que a gente precisa de carboidratos para hipertrofia muscular? né? Para ganho de músculo? Todas essas respostas você vai ver nesse episódio hoje aqui de, direto de uma das pessoas mais capazes de responder isso. Né? Eu tenho o prazer então de receber aqui hoje esse profissional que já palestrou duas vezes no evento ao vivo da Tribo Forte, por sinal, e que é na minha opinião, uma das pessoas mais capazes na sua área aí no Brasil. Então, eu quero dar as boas-vindas aí ao senhor Rafael Lund. Tudo bem, Rafael? Como é que tá?
1: Tudo bem, Rodrigo, tudo bem. Obrigado pelo convite. Os ouvintes aí também, é um prazer estar tá aqui, é sempre uma honra né, participar dessa galera que tá querendo mudar a visão da saúde, performance e por aí vai. Então, obrigado pelo convite mais uma vez e com espero certeza. poder contribuir aí com vocês. É uma honra.
0: Com com certeza, muito, muito bom ter, ter você aqui participando. E aqui a gente, bom, ao longo dos 143 podcasts que a gente já gravou aqui... Uh, o assunto principal tende a ser mais alimentação Mais o foco alimentação Porque a gente sabe né, que é o que, a variável que mais aí tem impacto Em questão de saúde, de peso, etc Até de performance né? Então a gente não tende a focar muito na questão de exercícios e tudo mais Já falamos sobre isso Mas nunca focamos assim, dedicadamente nesse assunto Então por isso que eu resolvi é, convidar você para participar aqui Para elucidar o, o pessoal um pouco é, sobre esse assunto Já que é uma coisa que você faz todo dia aí E que você já também quebrou tudo nos eventos da Tribo Forte ao vivo lá, mostrando a verdade, escancarando a verdade. E eu acho que nada melhor para começar esse nosso papo aqui do que quebrar um dos maiores mitos do emagrecimento que é a questão do exercício, né? Muita gente pensa em emagrecer e logo depois pensa que vai ter que se exercitar, já começa a fazer, começa já a pegar um ano na academia para começar a fazer esteira, começar a fazer o que precisar na academia lá e nem pensa tanto assim em alimentação, né? Tenta jogar toda a sua esperança na questão do programa de exercício e não tanto na alimentação. E enquanto isso pode ser proveitoso, né? Como você pode falar, é que isso pode ser proveitoso como estratégia, com certeza. Mas eu quero falar um pouco mais sobre o foco no exercício como assim, estratégia. Estratégia única, talvez, ou principal estratégia de emagrecimento. E antes de você passar a palavra para você, eu quero só é, mostrar que teve um ensaio clínico publicado, tem vários sobre esse assunto, mas teve um publicado este ano ainda, né 2018, que analisou mulheres obesas e magras durante 4 e 8 semanas, à medida que elas praticavam exercícios físicos três vezes na semana, de 45 minutos até 1 hora e meia. No final desse ensaio clínico, eles concluíram que não houve mudança significativa no peso corporal dessas mulheres. Né? Então eles eliminaram as mulheres no começo do programa que queriam emagrecer, ou seja, pegaram mulheres que não tinham intenção de emagrecer para justamente testar o impacto do exercício nisso. Então o que eles viram é que foi depois de todo esse tempo, de exercitando 3 vezes por semana, por um mínimo de 45 minutos, não houve mudança significativa no peso. Ah, claro que teve mudanças benéficas na questão hormonal e também o pessoal que era menos obeso. De peso, digamos. O pessoal que era mais magro acabou ganhando músculos né, como consequência positiva desses exercícios. Mas o ponto é que o exercício não promoveu perda de peso. Então, Rafael, seguinte, cara. Exercício como estratégia principal para emagrecimento. Qual é a sua opinião sobre isso?
1: É, eu, eu, assim, né? Só para lembrar, gente. Eu sou professor de educação física. Fiz educação física é, porque eu defendo o exercício como remédio. Mas, é, ao longo da minha vida, também já acreditei que o exercício era capaz de emagrecer pessoas. E embora eu acho que ele tenha que fazer parte da mudança é, que envolve né, assim, o processo de emagrecimento como um todo e a manutenção do peso depois,
0: uhum.
1: a verdade é que se a gente colocar todas as nossas fichas no exercício, provavelmente a gente vai acabar se frustrando. Se você... quando Assim, né? muita gente acredita que, ah, vou começar a fazer exercício e aí já vou emagrecer. E o que acontece na maior parte das vezes é que as pessoas superestimam o poder do exercício nesse sentido. Uhum. O exercício é remédio, ele vai te ajudar em diversas coisas, vai melhorar diversos parâmetros de saúde cardiovascular, é, vários índices de inflamação, ou seja, ele, ele porra, tem um papel muito importante na saúde como um todo, mas no que diz respeito ao emagrecimento é complicado, porque duas coisas podem acontecer. A primeira, é comum que o gasto energético que você fez através do exercício seja compensado na alimentação depois
0: uhum. ou
1: que a sua taxa metabólica basal diminua. Isso a gente chama esse efeito de termogênese adaptativa e vários estudos já mostraram isso. É, a gente tem milhões de estudos assim, né, comparando o efeito do exercício em relação ao emagrecimento sem ter dieta e normalmente a maior parte dos estudos não mostra efeito positivo né, só do exercício. Mostra efeito positivo em outras variáveis, mas não na perda de peso. E quando mostra efeito na perda de peso, é um efeito muito pequeno, né? Então, você imagina, uma pessoa obesa, que treinou durante 10 semanas, fazendo exercícios variados, né? A gente tem vários estudos aí, exercícios contínuos, exercícios intervalados, treino de força. E ao longo de 10 semanas, sem intervir em nada na alimentação, se o cara perder, ele perde 2 quilos. Então, para um obeso, será que depois de 10 semanas, né? treinar 2 meses e meio, <risos> é, porra, perder 2 quilos vai é, efetivamente mudar a vida dessas pessoas? E tem um estudo que eu sempre cito, que é o seguinte, né? Pegaram um grupo de pessoas, colocaram elas em dietas isocalóricas e esse para mim é um dos mais interessantes, onde um grupo tinha que utilizar o exercício para ter um déficit calórico, pensando só em calorias, de 300 calorias, e outro grupo tinha que fazer um exercício para gastar 600 calorias. E os dois grupos estavam em dietas isocalóricas. O que que acontece? O grupo que usou o exercício para gastar 600 calorias estava em déficit de 600. Espera-se que esse grupo emagreça mais, certo? Afinal de contas, ele estava gastando 300 calorias a mais. E o que, que aconteceu? Os dois grupos tiveram uma perda de peso similar e exatamente a que já era esperada ao longo do tempo, 2 a 3 uhum. quilos no máximo. E o mais engraçado disso tudo, numa revisão sistemática e meta-análise mais recente, o que eles mostram é que a maior parte das pessoas que conseguem perder mesmo essa quantidade pequena de peso não são aquelas que estão é, num índice tão grande de obesidade. Uhum. Então, assim... Pô, o exercício tem um papel muito muito importante, mas se não houver é, uma alimentação adequada, provavelmente você não vai conseguir o resultado que você quer. E você Sim. imagina para um professor de educação física, depois de muito tempo, olhar e enxergar isso e falar assim, caraca, a verdade estava na minha cara e eu nunca tinha reparado. Porque os estudos usam esta é, significância esta é, estatística, né, que seria, ah, é, o exercício emagreceu é, estatisticamente com uma diferença estatisticamente significativa. Quando você vai olhar o valor, é um valor ínfimo para um cara que é obeso, para um cara
0: que é não sei o quê. E essas coisas é que eu acho que confundem a maior parte das pessoas. Sim, com certeza. Bacana, hein, pessoal? Mas olha só, você comentou olha, esse estudo da dieta isocalórica. Para quem não sabe o que é dieta isocalórica, que os dois grupos de pessoas estavam consumindo a exata mesma quantidade de calorias, ok? Então, um, como ele falou, estava é, com um déficit, déficit de 300 calorias e o outro grupo de 600 calorias, e mesmo assim eles obtiveram a mesma pequena perda de peso. Então, você mencionou já rapidamente... Mas provavelmente, você pode falar um pouco mais sobre a explicação disso, talvez foi por causa da redução do metabolismo basal dessas pessoas que fizeram um déficit de 600, que acabou equilibrando no final para essa perda equiparável?
1: É, assim, é, é, a gente... Os estudos dão algumas respostas, né? esse efeito em relação à taxa metabólica basal é uma coisa que pode ajudar a explicar, mas ainda assim só isso, né? pelo menos é, alguns estudos que usaram a taxa metabólica basal mostraram que só isso não explica boa parte das alterações. Uhum. Então, é, algumas coisas a gente ainda não tem é, certeza na essência do que acontece, sim, a taxa metabólica basal tende a cair, à medida que a gente começa a fazer exercício ou à medida que a gente perde peso, as duas coisas tendem a reduzir, né, é, a taxa metabólica basal, para que o organismo se mantenha naquele estado estável. Como se ele, se ele sempre estivesse buscando ficar naquele peso que é o peso que é mais é, que é o que é o, é o set point dele, né, o peso que ele se sente adequado. Ele está sempre tentando proteger, uh, querendo ou não, aquilo que ele adquiriu como energia para ficar armazenada que seria o tecido adiposo para quando houver necessidade uhum. de utilização, né. Uhum
0: isso uhum, aqui isso aqui é, é engraçado muita coisa também assim, assim eu como vejo nada, uma a alimentação que a gente não sabe né diga,
1: diga. É, eu acho engraçado assim que uma das coisas que eu vejo bastante hoje em dia ainda mais com essa visão é que muitas pessoas defendem treinos emagrecedores treinos queimadores é, de gordura é, é. e aí a gente começa a ver essas coisas né e percebe que é, com certeza existe é, alguma dificuldade na compreensão de determinados aspectos por exemplo uma coisa muito comum é utilizar estratégias para você usar gordura como fonte de energia durante o exercício. Essa uhum. é uma estratégia que efetivamente a gente já viu em diversos estudos que não funciona, independente do tipo de exercício que você use. Seja um exercício intervalado, seja um exercício é, aeróbico, se você, por exemplo, treinar em jejum onde você estaria utilizando uhum. mais gordura como fonte de energia, só o fato de treinar em jejum ao longo de um período de tempo não vai fazer você emagrecer mais o que vai fazer você emagrecer mais é se por acaso essa mudança, ou seja, eu treinei em jejum, acabei fazendo uma refeição a menos, consequentemente comi menos, aí isso pode favorecer o emagrecimento. Agora, se eu colocar a alimentação antes ou depois do treino, só pensando na oxidação de gordura, isso não vai ter nenhuma repercussão positiva no emagrecimento.
0: Ah, isso é uma boa, hein? Porque realmente, como você falou, tem muita coisa sendo é, publicada, enfim, é, divulgada por aí, focando nessa questão de que é treinos queimadores de gordura, né? Mas essa gordura que é queimada no exercício, como a gente viu rapidamente, ela é, enfim ela volta, né? essa toda essa energia volta na alimentação de uma forma ou de outra, mesmo a pessoa não percebendo até. E se você sentasse se e forçar né, a não consumir de volta essa, essas calorias que foram gastas, eu acho que aí você entra num, num, nos piores casos possíveis, que é você focar em se manter num estado de déficit uh, artificial calórico, onde a gente hum. vê maior redução metabólica basal que pode é um tiro no pé e provocar até maior resiliência do metabolismo em tentativas futuras, né?
1: É, é, esse negócio de calorias é muito engraçado né assim, recentemente eu vi um post de um dos maiores nomes em nutrição esportiva no mundo, chama Alan Aragon e uhum. aí ele colocou que, por exemplo, quando você está em surplus calórico, ou seja, quando você está comendo mais calorias do que, é, o, que, do que o, o que você gasta diariamente, uhum. é uma felicidade só quando você está num, num nível de manutenção de calorias, você está ali é, eu talvez esteja com um pouquinho de fome, mas está tudo bem e quando você está em déficit calórico não consigo nem pensar, ou seja, fica aquela loucura <risos> certo e o que talvez né, assim, tenha me chamado cada vez mais atenção em relação a uma estratégia onde você reduz a quantidade de carboidrato é que, de maneira geral, você tende a ingerir menos calorias mesmo sem perceber. Certo. Isso é o principal. A gente tem vários estudos mostrando que, às vezes, o grupo que é low carb ele ingere mil calorias a menos, que é um estudo que está na minha cabeça aqui agora, de pessoas que treinam né, e fazem corrido, um grupo low carb e um grupo high carb, ou seja, eles treinavam a mesma coisa, poderiam comer à vontade, era um estudo onde deixava a alimentação à vontade, Adlibitum, e o grupo low carb consumia mil calorias a menos. Isso significa que ele não estava fazendo esforço para isso. Ou seja, o corpo dele não estava tendo aquela vontade, aquela necessidade. Talvez isso seja justificado pelo pulo hormonal que não estivesse é, causando isso, né? É, a gente sabe que quando a gente está com fome, provavelmente a gente está com nível de grelina, leptina, todos todos esses índices alterados, hormonais. E se você realmente não está com fome, essas alterações talvez não ocorram. Isso talvez favoreça o, o emagrecimento. Então, eu vejo assim, né? estratégias de alimentação pensando muito nesse sentido por a gente consegue reduzir é, sem nem perceber uh -huh. sem nem perceber uh -huh. de alguma maneira é óbvio que a quantidade de calorias que você come tenha mesmo seguindo uma low carb se você comer 5 mil calorias e gastar 2 mil talvez você não consiga emagrecer isso acho que né não, não tem como negar Sim. agora o grande lance é entender que é, a maior parte das pessoas que segue que segue low carb tende a ingerir menos, por uma questão é, que a gente talvez não tenha uma explicação exata, talvez a questão do loop do açúcar, né, do carboidrato, mas o fato é que você come menos sem nem perceber. Eu, eu vejo isso assim como um grande benefício. Então, é, o, o Bomeni, ele usou uma expressão que eu achei incrível, assim, ele fala o seguinte, cara, por que, que as pessoas tendem a comer muito? Pela fome ou pela vontade de comer? Se você elimina um deles, que é a fome, porra, você já tem 50% de maior chance de sucesso. Uhum. Então, porra, eu enxergo isso assim como sendo algo muito interessante nesse processo como um todo, assim.
0: Pô, com certeza. E um dos grandes pilares que eu costumo falar da, do estilo de vida da alimentação forte é a questão da densidade nutricional. Então, para mim, parece fazer sentido, e também tem estudos para corroborar isso, que quando você aumenta a densidade nutricional da dieta, e você faz isso como consequência até de uma dieta que tem um pouco menos de carboidratos, porque você aumenta o valor nutritivo da dieta, você tende a usar melhor a energia que você tem, porque ela tem mais nutrientes também. Então, a tua fome acaba ficando mais controlada, acaba ficando é, mais regulada automaticamente, porque o teu corpo quer é o quê? mais nutrientes do que excesso de energia, né? Então, quanto mais perto uh, a quantidade de nutriente for da quantidade de energia que você consome, menos fome você vai tender a ter, né? E isso é uma, uma ótima notícia.
1: Exatamente. Uma outra coisa que você falou que eu achei interessante uhum. é o seguinte. As pessoas começam a fazer exercício e, às vezes, o peso aumenta, nem diminui.
0: Uhum. Isso é
1: muito comum. E o que eu tenho visto, assim, né? Eu... Porra, tenho dado aulas, cursos, pós-graduação, essas coisas assim. E hoje em dia existe, um, assim, pelo menos no meio da educação física, existe um conceito de que o treino de força emagrece. Uhum. Ou seja, realizar o certo. treino de força emagrece. Certo. Aí eu pego um estudo que foi aceito para publicação ano passado, ainda não foi publicado, do grupo de pesquisa do Brad Schoenfeld, que mostra que tem três grupos. Um grupo controle, um grupo que fez só dieta, um grupo que fez dieta e exercício um grupo que fez só exercício. Não uhum. teve nenhuma interferência na dieta. O grupo que fez só exercício, e era, um, e era um estudo com mulheres obesas e com sobrepeso, uhum. é, de em torno de 50 anos, o grupo que fez só exercício ganhou peso. Ah, Rafa, foi só massa ah, magra. É. Tudo bem, foi, foi só massa magra, mas você acha que uma mulher que começou com sobrepeso e obesidade, que começou a fazer exercício, vai ficar satisfeito olhando para a balança e, tendo, e vendo o peso aumentar?
0: Não
1: vai. Não vai. Eu uhum. trabalho com isso todos os dias, eu sei, elas querem ver o peso na balança diminuir, mesmo a gente sabendo que só o peso na balança não é o melhor índice. Então, sim... O exercício tem um fator importante, mas ele precisa estar aliado à dieta. Por isso que eu sempre brinco, né, aquilo que eu usei lá na tribo Forte. Pô, dieta e exercício é como o Batman e o Robin.
0: Yeah. Só que o
1: exercício <risos> é o Robin. Precisa ter o Batman, senão você não vai chegar em lugar nenhum. Muito
0: bom. <risos> muito bom, muito bom. Maravilha. A sua pergunta está bem respondida. Uh, a próxima pergunta que, que a gente pode discutir aqui é se a gente precisa de carboidratos para performance. Seja performance atlética, performance exercício, vai na academia levantar peso, vai fazer corrida, vai fazer ter um intervalado de alta intensidade. E antes de passar a palavra para você, eu quero trazer mais um estudo aqui, que é o trabalho do, do Volek e os colegas deles, né que estabeleceram uma coisa bastante interessante, que depois da adaptação, que você tem uma dieta mais nutritiva, mais alta em gordura, mais baixo carboidrato, né? Você consegue induzir uma taxa de oxidação da gordura, de queima de gordura, durante o um exercício bastante alta, que antes não era nem conhecida, até 1.5 gramas é, por minuto, segundo o que eles dizem, né? Que é o suficiente, segundo eles, para a maioria das pessoas que se exercitam, né? a maior parte dos atletas aí, e na maior parte da, das formas, dos tipos, de estilos de exercício, né? Sem que seja adicionado carboidrato a isso. Então, esse é um muito interessante mostrando que a oxidação de gordura pode ser bastante aumentada em performances, é, em atletas de alta performance, o que acaba anulando a necessidade aí de se adicionar os famosos gel de carboidratos, etc, né? Então, qual que é a tua experiência ou que o conhecimento que você tem a respeito disso, da reclamação de que pessoas podem achar que ao reduzirem carboidratos a dieta, por exemplo, elas vão sentir fadiga, vão sentir pouca energia para se exercitar?
1: É, o, assim, né, esse é um, um tema bem interessante, assim, eu me aprofundo bastante, em especial porque eu, uhum. eu tenho a minha experiência prática também, né, então talvez eu Sim. possa trazer as duas coisas. É, num primeiro momento, as pessoas acreditavam que, ah, eu não, posso, eu não posso ficar sem comer antes de fazer exercício, eu não posso deixar de consumir carboidratos, por dois motivos. Um, porque eu posso ter uma hipoglicemia, ou dois, porque uhum. eu vou ficar com baixo estoque de glicogênio muscular e, consequentemente, eu não vou conseguir render no treino. Essas duas premissas, a gente tem vários estudos assim, mostrando que elas estão equivocadas. A primeira delas, inclusive, num estudo que eu publiquei junto com a Nanda Miller, no PLOS One, é, mostrando que o exercício em jejum, ele mantém a glicose bem mais estável no sangue, do que, o exercício, do que se você estiver alimentado. Ou seja, eu me alimentei ah, e vou fazer né? exercício. A minha glicose tende, tende a ter uma queda maior do que se eu estiver em jejum. Isso de forma aguda. De forma crônica, os estudos também mostram que se eu treinar em jejum, a minha glicose durante o exercício fica bem mais estável do que se eu treinar alimentado. Tanto é de forma aguda, que foi o meu estudo, como de forma crônica, como no estudo do Van Proen, de 2010 2011. Então assim... Se a gente for pensar em relação à hipoglicemia, o fato de você ter carboidrato ou não é, pré-exercício, carboidrato uhum. ou até alimento, teoricamente não vai te causar nenhum mal. A questão do glicogênio, ela é bem interessante também, ligando exatamente o mesmo ponto. Se você não está acostumado a treinar em jejum ou é, seguindo uma estratégia low carb, é provável que de forma aguda, na primeira vez que você faça, você tenha uma redução é, do seu glicogênio muscular. Mas a partir do momento que o seu corpo se adapta, você uhum. provavelmente vai ter uma manutenção desse glicogênio e um aumento desse glicogênio, ou seja, uma supercompensação. Para, porque o seu corpo já vai se preparar para aquele momento. E aí, tudo no final das contas tem a ver com essa questão da adaptação. O estudo do Volek, né, é, que você comentou, é. imagino que seja aquele do Faster Study, né, que é o de 2015, 2016, onde ele mostrou que um grupo de sujeitos que estava adaptado a low carb e comparou esse grupo de sujeitos com um grupo que não estava adaptado a low carb uhum. de atletas de ultra-endurance, é, os atletas de ultra-endurance e, e qualquer pessoa que está adaptada a low carb tende sim a consumir muito mais gordura como fonte de energia isso acontece logo nos primeiros estágios que você começa a fazer low carb só que você leva um pequeno tempo de adaptação a gente não tem certeza certo. de quanto tempo então se o seu corpo só está acostumado a usar carboidrato como fonte de energia e da noite para o dia você muda isso sim, ele vai sentir um pequeno decréscimo talvez no desempenho e tal a partir do momento que você se adapta, isso já não acontece mas numa sociedade onde a gente consome 70%, 70% da alimentação de carboidrato, é importante que haja esse processo de adaptação. E depois que esse processo de adaptação aconteceu, não há nenhuma diferença em relação ao desempenho. Exatamente porque o glicogênio vai continuar igual, seus estoques de, de glicose no sangue vão permanecer as mesmas, só que ao invés de você consumir tanto carboidrato durante o exercício, você vai consumir muito mais gordura. E o seu corpo vai ficar mais eficiente né, na utilização de gordura, vai ter mais mitocôndrias, que é a principal organela uhum. que faz essa questão oxidativa, utilizando a gordura como fonte de energia. Então existe uma série de adaptações que fazem isso. E, e isso acontece, eu acho, que porque lá de trás, desde 1920, 1930, né, assim... Alguns pesquisadores começaram a sugerir que é, se você colocasse glicose você ia ter um melhor desempenho, mas uhum. esqueceram de todo o processo que acontece por trás. Tanto que hoje no mundo do esporte como um todo, diversos atletas têm adotado estratégias de low carb é, e o que tem se mostrado cada vez mais é que você não precisa daquela quantidade louca de carboidratos que era recomendado antigamente, né tipo é, de 6 a 10 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. que Isso, isso é algo que ninguém consegue atingir, nenhum atleta é. consegue atingir. É.
0: É, é não é uma coisa de louco mesmo em algumas modalidades a gente vê até de talvez não de, de esforço ou de força, mas de exercícios tipo maratona, triatlo, etc até pode ter uma vantagem competitiva na questão de, de usar o estoque de gordura como o estoque principal de energia uma vez que ele, ele é muito mais amplo né, do que o pequeno estoque é, de glicogênio e você precisa ficar se recarregando com carboidratos durante a própria prática de exercício, e outra coisa legal sobre glicogênio que também foi resultado do trabalho do Vôlei que os colegas dele foi conseguir mostrar que o glicogênio pode ser restabelecido, os estoques podem ser restabelecidos mesmo sem o consumo de carboidratos, que era uma coisa que o pessoal não sabia antes, né?
1: Exatamente, nesse mesmo estudo, né? Esse estudo ele foi feito com o quê? Pegou esses atletas, uns adaptados a low carb já há pelo menos dois anos e os outros adaptados a high carb e mostrou que depois de fazer três horas de exercício, os dois tinham a mesma quantidade de glicogênio muscular. E ainda depois de fazer. É... Depois de duas horas do exercício, os dois também tinham a mesma quantidade de glicogênio muscular. Ou seja, a partir do momento que você está adaptado, você já não vai ter nenhum problema em relação a essa questão da disponibilidade do, é... dos estoques de glicogênio muscular.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então, basicamente, a resposta é: você sim, consegue ter performance em algumas modalidades, alguns tipos também você consegue. Ter potencialmente ter performance até maior, como alguns atletas estão quebrando recordes ao redor do mundo aí, nas suas modalidades, utilizando então da gordura corporal como fonte de energia principal, assim como tende a ser, tendeu a ser durante toda a nossa evolução, principalmente durante épocas e regiões aí do mundo onde a quantidade de carboidratos é até escassa em períodos do ano também. Então nada mais é, compreensível do que o nosso corpo saber exatamente como lidar com isso, né? Então é uma, uma ótima notícia.
1: Um ponto importante, né, que você falou aqui de atletas de endurance, né, é, os primeiros estudos em relação a treino é, com restrição de carboidrato, com dietas low carb ou com alguma restrição de carboidrato, porque dentro do meio é, do esporte, é, é, não necessariamente você treinar com os estoques de glicogênio baixo não é só seguir uma estratégia low carb. Você pode estar uhum. é, tá em jejum, você pode fazer dois treinos por dia e não repor o carboidrato, ou seja, tem várias formas de treinar low. E hoje em dia, quase todos os atletas têm usado alguma estratégia nesse sentido. Mas o mais interessante de tudo é que, inicialmente, isso era feito especialmente para atletas de endurance. Por quê? Por causa disso que a gente acabou de falar. Para um atleta de endurance, de longa duração, usar os estoques de gordura pode ser mais interessante do que você ter que ficar toda hora ingerindo um carboidrato. Uhum. Só que o que vários estudos recentes têm mostrado é que mesmo para quem está em esportes de força e potência, é possível seguir uma estratégia low carb e manter o seu nível de... de Competição, sugerindo uhum. inclusive que, para quem quer, é, para quem está em esporte, por exemplo, que exige peso, sei lá, ginástica olímpica, lutas que vão fazer com que você tenha, esteja numa categoria de peso e não pode perder potência, usar a estratégia low carb é muito bom porque você consegue manter o nível de treinamento, manter a potência do atleta, que é uma das valências uhum. mais importantes dentro do esporte. Né? Ou seja, não tem perda de desempenho, mas o cara tem uma perda significativa do peso corporal sem sentir isso. Ou seja, sem ter uhum. todo aquele problema relacionado a ter que seguir uma dieta hipocalórica, a ter que fazer aqueles processos que eles fazem de perda de peso, tipo de ficar na sauna, perder líquido e tal. Então isso tem, tem chamado muita atenção no meio científico, que é uma facilidade você seguir uma estratégia de dieta cetogênica ou low carb, e reduzir peso e não perder potência e não perder desempenho.
0: Uau, muito bom Mesmo, bom mesmo
1: em, em esportes de, de força e potência Como luta, como ginástica uhum. Como tudo, entendeu? Uau, muito bom, muito bom
0: demais Vou dar um break aqui para o caso de sucesso de hoje. O caso de sucesso de hoje, quem mandou foi o Thiago. O Thiago perdeu 23 quilos. Ele escreveu o seguinte: meu estilo de vida é outro, muito melhor. Muito mais disposição para trabalhar e me exercitar. Olha só que bacana. E eu coloquei esse caso de sucesso uh, atual aqui, porque ele falou justamente de exercícios. E eu tendo a, a passar a mensagem de que o exercício ele, ele é proveitoso. Basicamente, mais proveitoso quando você sente vontade de se exercitar. Então, eu costumo dizer, para uma pessoa que está fora de forma, está sedentária, está acima do peso, com uma dieta horrível, o primeiro passo é a alimentação. Até porque isso vai liberar novos patamares de disposição e energia para você e você vai sentir meio que automaticamente aí vontade de se movimentar, de se exercitar. O Thiago seguiu o programa Código Emagrecido de Vez, que eu falo sempre aqui ele perdeu 23 quilos e é mais uma prova viva disso, que ele tem mais disposição para trabalhar, ele falou, e também para se exercitar. E tudo isso é baseado na alimentação, o programa Código Emagrecer de Vez é alimentação, focar alimentação, estratégica para emagrecimento, baseado em todas as servidinhas que a gente tem disponível hoje. Se você quer saber mais, veja a apresentação gratuita do programa em código e obrigado aí, Thiago, por ter enviado o seu testemunho. Tem lá na página do Facebook no Instagram também do Emagrecer de Vez, tem a foto antes e depois dele, da para ver muito bem a diferença, inclusive no sorriso dele, maravilha olha só é, uma pergunta é, de, um, de um ouvinte que veio para a gente aqui quem perguntou foi o Frederico Severinini se, Severinini, se eu pronunciar errado me desculpe Frederico, é o seguinte ó eu tenho reparado ao procurar informações sobre musculação é que a maioria dos portais fitness sugerem dietas com carboidratos e proteínas para este fim. Eu não consigo entender qual é a necessidade dos carboidratos para ganho de massa muscular e nem ao, mesmo, ao menos sei dizer se isso é verdade. Já que muito, muitos né, desses portais também defendem ideias tradicionais de nutrição, como evitar gorduras saturadas, evitar alimentos com colesterol, etc. Então basicamente essa pergunta engatilha para a gente o seguinte, será que a gente fisiologicamente precisa de carboidratos na dieta para poder ter hipertrofia muscular, ou seja, para crescer músculo? Você consegue crescer músculos no seu corpo sem ao consumo de carboidratos, eu acho que é uma dúvida que muita gente tem, Rafael, e o que, que você tem a dizer sobre esse assunto aí?
1: É, eu, eu gosto bastante desse tema, né, assim, afinal de contas, muita gente me procura para mudar a sua composição corporal e uma das coisas que as pessoas querem é aumentar a massa magra. Então, uhum. para mim, uma coisa que tem que ficar clara é, o mecanismo principal de hipertrofia é você ter um delta proteico, ou seja, você ter um, uma síntese proteica maior do que a degradação. Certo. Repara que isso tem a ver, único e exclusivamente, com proteína miofibrilar, com proteína dentro do músculo. Não tem nada a ver com carboidrato. Mas ainda assim, beleza, se eu tiver, é, existe a ideia e o conceito de que eu preciso ingerir carboidrato para ter uma elevação da insulina e a insulina tem um poder certo. hipertrófico. Realmente a gente sabe que tem, se eu consumir insulina externa isso vai acontecer, só que na sua alimentação, mesmo você utilizando proteína, que é, o, o, é a principal variável que vai gerar hipertrofia, você já tem uma ligeira elevação da insulina. Tem um estudo Com que certeza. eu mostro sempre, que é um estudo de 2014, uhum. que ele fez o seguinte, pegou pessoas que treinar, é, fizeram o um treino, logo após o treino elas consumiam, um, é, uma, né, assim, um, um, consumiam carboidrato e proteína ou apenas proteína. Sim. O grupo que consumia carboidrato tinha uma elevação da glicose alta, uma elevação da insulina alta é, e uma quantidade específica de, é, de síntese proteica. Só que o grupo que consumia só proteína quase não tinha elevação da glicose, praticamente nada, tinha uma uhum. pequena elevação da insulina, também bem pequena, mas tinha a mesma quantidade de síntese proteica. Ou seja, esse estudo já começa a mostrar pra gente, fisiologicamente, que provavelmente não vai haver diferença, eu consumir ou não, carboidrato. E aí a gente vai olhar os ensaios clínicos randomizados, né, afinal de contas... A teoria uhum. tem que bater com a prática. E o que a gente tem visto na maior parte dos ensaios clínicos randomizados é que se eu tiver num, numa situação onde eu tenho um aporte de calorias necessário, e essas calorias podem vir tanto da gordura quanto é, dos carboidratos, mas ingerir uhum. uma quantidade de proteína adequada, que hoje em dia a gente sabe que o ideal é que você consuma pelo menos 1.6 gramas por quilo de peso corporal, vai haver uma diferença mínima em relação à hipertrofia. O que, que alguns estudos mostram a diferença? Eu gosto de chamar a atenção a isso. Os estudos que são muito curtos, às vezes, mostram diferença positiva em relação ao grupo que consumiu o carboidrato. Agora, o que, que eu gosto de chamar a atenção? Lembra que a gente leva um tempo para se adaptar à dieta é, low carb? Se o estudo é muito curto, eu ainda não consegui passar esse tempo de adaptação. Ou seja, provavelmente eu não vou estar tá treinando tão bem, eu não vou estar tá conseguindo render tanto no uhum. treino. É, e aí, a boa parte do início do processo de treinamento, eu não vou estar tá rendendo aquilo que eu poderia. Agora, quando a gente pega estudos mais longos, mais de 12 semanas, essa diferença não é verificada. Então, que que o que, que eu tenho sugerido, assim, para a maior parte das pessoas, né? Um, existe um tempo de adaptação, ele é individual para a maior parte das pessoas. O que alguns pesquisadores sugerem é que leva de 4 a 8 semanas.
0: Uhum. Depois,
1: de, de, depois disso, você já não vai sentir mais nenhuma diferença e provavelmente não vai haver diferença em relação à hipertrofia. Isso, assim, né? como base boa parte dos ensaios clínicos randomizados e um que chama muita atenção é um estudo do Jacob Wilson que recebeu algumas críticas no meio científico, uhum. mas de qualquer forma ele conseguiu mapear tudo aquilo que interessa pra gente. né Ele mediu o cara pelo DEXA e mediu o aumento da área de sessão transversa através do muscle thickness. E ele mostrou que o grupo que seguiu uma dieta cetogênica, e nesse grupo era uma dieta cetogênica, é, teve o um maior incremento na na, na área de sessão transversa muscular do que o grupo que seguiu uma dieta uhum. low carb. Ou seja, Nesse estudo, foi até melhor você consumir menos carboidrato. Então, o que tem ficado claro para mim é que talvez não haja essa necessidade louca que todo mundo sugere de um consumo alto de carboidrato. Isso é algo que vem vindo desde a antiguidade, a gente não sabe explicar como isso aconteceu e como isso chegou onde está mas parece simplesmente ser uma, uma falácia, assim, né? Que a gente brinca, falácia da autoridade tal, é o que as pessoas vêm falando há muito tempo, mas que não tem nenhuma base científica, porque a maior parte dos estudos não corrobora com essa hipótese.
0: Não, com certeza, muito bem, bem elucidado, inclusive também a sua prova viva disso, se precisasse de carboidrato para ter músculo, ia estar tá só pele e osso também então a gente vê que isso funciona ainda mais porque você provê mais, ao baixar a quantidade de, de carboidratos inúteis na dieta, os farináceos, as batatas, arroz, etc, os doces que são coisas que são, tem muito baixo valor nutritivo, você como eu falei antes, aumenta o valor nutritivo da dieta e isso inclui proteínas, nutrientes isso que constrói é, músculo né? isso que constrói músculo, e uma coisa um ponto chave, acho muito importante para enfatizar que você falou, é que o, um dos grandes argumentos por trás de consumir carboidratos para hipertrofia muscular é justamente esse de você ah, tem que dar um pico de insulina para levar os nutrientes para o músculo, para construir as fibras musculares, mas as pessoas esquecem ou muitas delas não sabem que a proteína tem um belo índice insulinogênico também, algumas proteínas mais do que outras né, dão, também estimulam a insulina no sangue então já faz esse papel na medida necessária, sem excesso, né? Tá cheio de gente aí, Rafael, né? Eu acho que é. segue, segue esse modelo do carboidrato, que tá fazendo o famoso bulking all the time, né? Que começa a crescer, crescer, mas cresce mais gordura do que músculo, e fica aquele sapão inchado, que depois você tem que fazer um cutting, né? para você poder ver o músculo que foi crescido, né? Então eu acho que tem como fazer, tem uma alternativa melhor a essa estratégia, né?
1: É, hoje em dia... Alguns estudos têm mostrado isso, e tem, várias, tem vários relatos na, na, assim, né, de pessoas que seguem estratégias low carb e conseguem aumento de massa magra sem concomitante aumento de massa gorda, que é o normal certo. de quem faz o bulking, né, que é o que você está falando. Ah, vou ingerir um monte de caloria, muitas delas vindas dos carboidratos, assim, vou ficar em surplus calórico de 10%, de 10% 20%, e, e acabam engordando junto, né? Acabam aumentando massa gorda, que não é o que a gente quer. E quando você segue uma estratégia low carb. Só com um pequeno surplus, ou seja, com uma quantidade de calorias um pouquinho maior, você tem um benefício bem grande nesse sentido. Então, sem dúvida, é, não há necessidade, não há obrigação de ingerir carboidrato para quem quer hipertrofia. Isso que a maior parte dos estudos tem mostrado, pelo menos para a gente
0: aí. Ah, com certeza. Pô, sensacional. Acho que essas três perguntas estavam na cabeça de muita gente foram extremamente bem respondidas aqui. E é o seguinte, tradicionalmente aqui no podcast, tá? A gente tem a última pergunta, que é basicamente o seguinte: é o que você degustou, o que, que você comeu na sua última refeição. Como está gravando isso agora de manhã, né? É, você pode compartilhar e tem que falar a verdade, Já tá, Não tem essa, a gente até gosta de exceções quando acontece. <risos> de você compartilhar o que, que você comeu ontem na, na janta, por exemplo, ou na última refeição aí pro, com o pessoal.
1: É, hoje são 9 horas da manhã, aqui no Rio, 9h40, né? No Rio. É, eu já treinei, treinei às 6 da manhã, trabalhei um pouco e aí vim aqui fazer o podcast. Até agora, hoje, eu não comi nada ainda.
0: Uhum. Inclusive,
1: eu treinei em jejum.
0: É, Ontem à noite, só.
1: que foi a minha última refeição, deve ter sido. Foi tarde, né? Porque eu fiquei dando uma palestra até 10 horas da noite. E, minha... e antes disso, eu só tinha almoçado, então eu tava com fome. Cheguei em casa e comi ovo com linguiça.
0: Oh, opa, <risos> clássico, né? Delícia. Porque eu queria algo prático, rápido, pra poder uh -huh.
1: comer e dormir. Que então, barato, ovo com né?
0: Linguiça. É. É. Yeah. Pá, isso esse foi a, a tua, a tua <risos> maravilha, o banquete de ontem, então. bom é, ontem eu também fiz um banquete, na verdade, nutritivo, nutricional, aqui focando na necessidade nutricional que eu sempre falo. Peguei Fígado de <risos> Eu sou um grande advogado do fígado aí pro mundo, do fígado de galinha e também coraçãozinho de galinha, na verdade, coloquei os dois na frigideira com óleo de coco assim, até postei no Instagram lá. Pô, maravilha, coisa coisa linda. Eu gosto mesmo de comer. Dei um queijinho de sobremesa depois também, já matou a fome, colocou nutrientes no corpo e tá imunizado e contra muitas doenças que as pessoas enfrentam no dia a dia, né? Fácil e barato também. Órgãos são muito baratos e o ovo com linguiça, pô, o pessoal fala que comer bem é caro, é porque não tem pensamento criativo, né? E na verdade nem criatividade, pô, ovo e linguiça não é caro, carne moída não é caro, né? Uma folha, um legume aqui ali, também não é caro. Então é só querer que é possível, não é verdade? Com
1: certeza. Eu, eu usei... Pô, essa linguiçinha que eu uso, cara, ela é impressionante, assim eu boto ela na chapa ali com, uma, com manteiga com, com óleo de coco, alguma coisa assim, dou, deixa ela dar uma fritada e depois joga ovo. meu uhum. irmão, fica uma delícia eu não conheço isso era só rápido, não é? Porque é muito bom. <risos>
0: É, com certeza, exatamente, é muito bom, né? É tão bom que dá até medo de não ser verdade, mas é, é, é verdade. Quem vive esse estilo de vida sabe como é que é. Rafael, cara, é o seguinte, é, foi ótimo esse podcast, eu acho que a informação foi direta ao ponto na lata, embasada pela ciência e respondendo talvez três das maiores dúvidas que o pessoal tem em performance e alimentação, e é, musculação também, exercícios físicos, né? Então, cara, obrigado pelo teu tempo por compartilhar aí um pouco do conhecimento com o pessoal, e, e é isso, cara. Tem alguma mensagem final pessoal? Fica à vontade para dar aí.
1: Não, só foi um prazer estar tá aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí, né, assim, aumentado um pouco do conhecimento da galera, e principalmente tirado alguns mitos, né, esses relacionados a que, eu, que o exercício é a melhor estratégia para emagrecer quando não é, e que a gente efetivamente precisa de carboidrato, precisa estar tá alimentado, para treinar bem, porque isso são apenas mitos, a partir do momento que você começa a se adaptar, dá tudo certo. Acho que esse é o ponto principal aí que eu queria passar e espero que o pessoal tenha pego aí.
0: Com certeza. Rafael, qual que é o teu Instagram pessoal seguir?
1: Isso, meu Instagram é Rafa lund, né? E meu lund é L-U-N-D, e todas as minhas redes sociais são isso, Facebook, Youtube, tudo segue essa mesma linha, rafalund.
0: Então, beleza? Siga lá o Rafa Lundi no Instagram. Para me seguir é RodrigoPolês, tudo junto. E faça parte, se rodeie de pessoas que te influenciam positivamente a atingir os objetivos que você quer de estilo de vida saudável. Ok? É isso aí, pessoal. Obrigado, Rafa Lundi, novamente. E você, a gente se fala aqui semana que vem com mais um podcast aqui do podcast número 1 um do Brasil em Saúde, Tribo Forte. Semana que vem, sem erro, tamo aqui de novo. Um abraço e até lá.
1: Um abraço.